0: Downset Short.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Short mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, es war ruhig in der NFL. Ganz ruhig. Mhm. Nach einer aufregenden Free Agency, nach einem sehr aufregenden Draft. Und dann ist nicht mehr so viel passiert. Aber jetzt wollen sie alle weg. Die großen Stars Aaron Rodgers. Ist nicht ganz so zufrieden bei den Packers. Das wissen wir schon länger. Der schon Watson will eh weg von den Texans. Aber jetzt möchte wohl auch Julio Jones die Atlanta Falcons verlassen. I'm Outer hier, hat er gesagt. Was hat er sonst <lacht> gesagt? Und was steckt, also wie viel Wahrheit steckt ja, dahinter? Ja,
0: also dass es da Gerüchte um einen Trade gab und so weiter, das ist ja eigentlich nichts Neues. Ich habe jetzt auch noch mal so zurückerinnert, wenn wir mhm. ähm, so direkt nach der Saison eigentlich, also nach, nach dem Super Bowl, ähm, war ja so eine These, vielleicht gehen die Falcons in den kompletten Rebuild, traden Matt Ryan, traden Julio ja, Jones, ja. schlucken diesen ganzen Deadcap dieses Jahr, und du hast dann wirklich so ein klares Übergangsjahr, und greifen vielleicht wieder an, vielleicht dann mit einem Quarterback, den sie an vier hätten picken können und so weiter. Ähm, und mhm. klar, das Alter dann einerseits von diesen Spielern, von dieser Generation, um gerade diese beiden auch, ist, war so ein Punkt, natürlich auch neues Regime, so ein möglicher logischer Spot gewesen, um den Neustart ähm, anzugehen. Aber andererseits ging es, glaube ich, vor allem auch immer um den finanziellen Aspekt, weil die Falcons aus Caps Sicht nach wie vor auch jetzt noch in einer ziemlich schwierigen Situation sind. Und das war für mich auch so der Hauptgrund letztlich, warum diese Gerüchte eine Basis hatten, die man glauben konnte und warum es jetzt immer noch ähm, in gewisser Weise eine, finde ich, eine legitime Basis hat.
1: Gut, Julio wird sich aber relativ wenig äh, für die das finanzielle stimmt, Situation ja. der genau. Falcons interessieren. Und er ist ja mittlerweile der ähm, der, der agierende. Ja, das sozusagen. Das ist sozusagen
0: jetzt auch der neue Part von dem Ganzen. Also Atlanta hat ja dann auch was gemacht. Sie haben drei Verträge umstrukturiert von den fünf, sechs Großen, die sie haben. Dion Jones, ähm, Jack Matthews und eben Matt Ryan. Und dann war es schon so die Idee, na gut, jetzt ist Julio so der Spieler, den du halt traden könntest, wo du dann capmäßig wieder ein bisschen was an Spielraum bekommst. Ähm, und was jetzt halt immer deutlicher eben wird, jetzt mit diesem Telefoninterview, wo wir jetzt einfach mal davon hoffen, darauf hoffen, dass Julio Jones wusste, dass er live im Fernsehen ist. Ähm, es wäre schon,
1: schon eine Art Kodex. Es wär, ich glaube, es wäre also sogar illegal,
0: soweit ich weiß. Weil, weil du, ähm, so wie ich das auch äh, verstanden habe, die, die Show wird ja in Kalifornien aufgezeichnet. Ah, ja. und Da müssen beide Parteien sozusagen Konsent abgeben, äh, müssen äh, ihr, ihr grünes Licht geben, dass sie, ähm, dass sie aufgezeichnet werden. Also insofern hoffe ich mal, ah, okay. dass das tatsächlich auch dann passiert ist. Ähm, also wer es nicht mitgekriegt hat, in der Show eben bei, bei, bei Fox glaube ich war es wurde halt mhm. hat einer der Hosts hat Julio Jones angerufen auf dem Handy und hat das Handy dann einfach auf Lautsprecher gestellt in der Show und Julio Jones hat dann eben das was du vorhin gesagt hast gesagt einem of hier äh, im Kern glaube ich die, die grundlegende Botschaft eben ist das was ja dann auch Rappaport und Chef da in der Folge berichtet haben Julio Jones hat schon vor einigen mhm. Monaten offenbar einen Trade Wunsch intern hinterlegt um, und die Falcons haben da wohl auch jetzt nicht gesagt, nee, machen wir nicht, du bleibst hier, sondern haben gesagt, wir hören uns das an und so weiter, was dann auch dazu geführt hat, dass es Trade-Gespräche rund um den Draft gab. Um, offensichtlich mit einer klaren Diskrepanz zwischen dem, was die Falcons haben wollten, nämlich den Erstrundenpick, und dem, was Teams bereit waren zu bezahlen. Und jetzt sind wir im Prinzip an dem Punkt, also wir wissen jetzt, Julio Jones will weg, um, die Falcons haben immer noch die Cap-Problematik, die ist jetzt nicht weggegangen. Und jetzt ist halt die Frage, ob sich eine, eine Einigung findet, damit ein Trade für alle Beteiligten einen, einen akzeptablen Rahmen hat.
1: Aber für wie wahrscheinlich hältst du das denn jetzt, dass es zu einem Trade kommt? Dass man aus Julios Sicht, also aus Julios Sicht, denke ich, kann man das irgendwo zum Teil zumindest nachvollziehen. Ähm, es wirkt ja auch ein bisschen so, als wäre jetzt vielleicht nicht der größte Fan vom neuen Headcoach, Wie auch immer, auf jeden Fall, kann man, glaube ich, festhalten, dass die Falcons jetzt nicht ein Super Bowl favorit mhm. sind für mhm. die kommende Saison. Und er mit jetzt 32, glaube ich, ähm, will noch mal irgendwo hin, wo er einen Titel gewinnen kann. Das ist die mhm. eine Sicht. Aber macht das Ganze aus Falcons Sicht überhaupt Sinn? Weil ich erinnere mich ja noch dran, nach dem Draft habe ich gesagt, okay, du hast jetzt an vier kein Quarterback genommen, leitest keinen Umbruch ein, sondern nimmst Kyle Pitts ja. und hast damit eine super spannende ja. Offense mit Julio Jones. Kyle Pitts Kevin Ridley und eben noch Matt Ryan und eine ähm, okayen Line, würde ich mal sagen. Also, das wäre dann natürlich wieder hinfällig und du bist in einer ähm, qualitativ sehr misslichen Lage, würde ich es mal nennen, wenn du dann nur noch Kevin Ridley und Kyle Ja, Pizza.
0: also sehe ich eigentlich genauso. Ähm, ich meine, der finanzielle Aspekt, der ist halt da. So, das ist halt jetzt erstmal so. Ähm, und sie, wenn sie sagen, sie behalten Julio Jones, dann musst du halt irgendwie versuchen, anderweitig wieder Capspace zu kreieren. Ich glaube, einen Vertrag, ich glaube, es ist Grady Jarrett, den könnten sie noch umstrukturieren und noch mal ein bisschen was an Spielraum mhm. bekommen. Ähm, aber ich finde ehrlicherweise, wenn sie, so wie sie jetzt den Draft eben angegangen sind, wie sie die Matt Ryan-Situation angegangen sind, für mich wäre es schon irgendwo ein Bruch mit der eigenen Vorgehensweise, wenn sie jetzt. Jones traden würden, weil der Kader eben, ja, eben Der eben, genau. also Der Kader, den sie ja gebaut haben, den sie zusammengehalten haben, ist halt eigentlich schon ein Win-Now-Kader. Gerade eben beginnend ja. mit der Quarterback-Position. Ne? Und wenn du irgendwie eine Chance siehst, dass du dir ein Konstrukt zusammenbaust mit Matt Ryan nochmal, wir holen uns diese Shanahan-Offense-Variante zurück, dann ähm, wenn du da irgendwie eine Chance siehst, nochmal angreifen zu können, dann willst du ja Jones auf jeden Fall dabei haben. Und auch wenn er älter geworden ist, ja. ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen hat und so weiter. Ähm, aber von der Grundidee her wäre ja de der Gedankengang zu sagen, okay, wir sind jetzt aggressiv, wir greifen jetzt an und den großen Umbruch aus personeller Sicht, aus cap Sicht, den machen wir in zwei Jahren. Und deswegen wäre es halt schon so eine, irgendwo so eine lauwarme Geschichte, wenn sie das jetzt machen würden. Da, da bin ich voll auch auf der, ähm, auf der Schiene. Das wäre dann eben, wenn, dann hätten sie vielleicht vor dem Draft Ihren Preis runtergehen, ja, ja. Preis runtergehen müssen oder sagen müssen, wir machen es für, weiß ich nicht, Zweitrunden-Pick und einen jungen Spieler, der irgendwie unterm Rookie-Vertrag noch ist oder so. Aber jetzt das zu machen, boah, dann sind die Falcons halt wirklich so komplett im, ja.
1: im, im Nichts, im Niemandsland. Ja, weil dahinter halt auch nicht viel wartet. Ne? ja Also ja. klar, Kevin Ridley, Kyle Pitts, alles schön und gut. Aber es war ja auch immer das Problem, dass quasi eine dritte Receiving-Waffe mhm. fehlt. Und die würde dann halt wieder fehlen. Und wie ich eben schon gesagt habe, also du hast jetzt gesagt, Falcons sehen sich selber wahrscheinlich im Win-Now-Modus von diesem diesem Gewinnen <lacht> im Win-Now-Modus, sind sie ja trotzdem echt noch deutlich mhm. weiter weg als viele andere Teams, selbst wenn Julio bleibt. Aber wie du schon sagst, wenn der weg ist, bist du halt irgendwo im Nirgendwo Total. Und
0: meine eine, ein Szenario könnte ja sein, weil du jetzt auch gesagt hast, äh, fehlt dann der Receiver. Ein Szenario könnte ja vielleicht sein, dass du, dass du Julio zu einem Team tradest, das jetzt unbedingt gewinnen will und vielleicht kriegst du einen jungen Receiver zurück, genau. der noch auf dem Rookie-Vertrag mhm. ist, der Vielleicht bei seinem alten Team nicht so ganz funktioniert hat, keine Ahnung und und hast zumindest da was in der Richtung. Hast du da was im Kopf? Also ich meine, ein Team, was man jetzt immer wieder hört, ist ähm, sind sind ja die Patriots. Vielleicht kriegst du dann da einen Kiel Harry zurück. Mhm. Weiß nicht, ob du das willst, aber vielleicht hast du den gesehen <lacht> und sagst: äh, ja. Wir in unserer Offense hier, so wie wir das spielen, wir brauchen Spieler, die nach dem Catch gut sind. Das war seine beste Qualität im College. Wir versuchen das und wir kriegen irgendwie einen zweitrunden Pick und einen Kiel Harry oder also jetzt mhm. nur mal so einen Namen reingeworfen. Ähm, Vielleicht ist das dann auch die Vorgehensweise, die du aus Falkins Sicht machst, aber vom, also vom Grundgedanken her wäre das in meinen Augen die Offseason auf die eine Art und Weise geplant und mittendrin
1: halt wieder umgedreht, so ein bisschen. Du hast jetzt die Patriots angesprochen, gibt es ja noch andere Teams, die da Interesse haben könnten? Es gibt einige Spieler, die offensiv <lacht> ja. um Julio Jones ja. werben auf Social Media, also von Jalen Ramsey habe ich gelesen, dass er ihn gerne in LA bei den Rams sehen würde. Die Cardinals hört man ja, ja tatsächlich hat, äh, irgendwie ab und Hopkins zu mal hat er auch
0: sehr direkt ja. wieder geworben. Ich meine, man kann es ja schon ein bisschen eingrenzen, weil er, wenn wir sagen, also wir reden natürlich von einem Team, das jetzt gewinnen will und zwar und auch als das jetzt gewinnen kann irgendwo einigermaßen realistisch, aber es muss ja auch ein Team sein, das kurzfristig halt mal gute 15 Millionen Dollar an Capspace für die kommende Saison freischaufelt oder die schon hat diesen Capspace. Um, insofern, also ein Team, Tennessee wäre halt so ein absolut logischer Kandidat aus der einen Perspektive, mhm. weil die halt nichts mhm. also nicht wirklich was haben hinter A.J. Brown und um, und auch irgendwo schon noch so in diesem Win-Now-Fenster sind, aber die haben halt überhaupt keinen Cap-Space. Für die wäre das echt ein Kraftakt, das hinzubekommen. Um, ich fände Green Bay super, super spannend, da aber auch. Kein Capspace. Mhm. Das wäre ja an sich so die, die Lösung, wo du sagst, Aaron Rodgers ist unzufrieden und so weiter. Ähm, ist hat jetzt auch ja gerade sein Interview gehabt, wo es klar gemacht hat, dass es um die Teamführung geht, dass er da mit, der, mit dem GM vielleicht nicht so ganz d'accord ist. Das wird man wahrscheinlich nicht komplett lösen können und sie werden auch nicht ihren GM feuern. Aber wenn du vielleicht irgendwie Rodgers jetzt so ein Julio Jones zur Seite stellst, vielleicht mhm. äh, vielleicht legt es so ein paar Streitigkeiten auf Eis. Sagen wir mal so.
1: Ja, aber du sagst schon, eher unrealistisch aufgrund der finanziellen ja. Situation.
0: Ja, der realistischste Fit, auf den ich so gekommen bin, ähm, sind die Chargers. Mhm. Die Chargers haben Cap Space. sie haben jetzt offen zu fly, haben wir jetzt viel drüber gesprochen. Ähm, und sie haben natürlich auch schon Waffen, aber jetzt auch nicht so, dass du sagst, sie haben zu viel oder der Julio Jones wäre da überflüssig oder so. So gut ist es auch wieder nicht. Mhm. Ähm, deswegen, das wäre so das Team günstiger Quarterback, Capspace greifen jetzt an, haben viel investiert. Ist halt die Frage, ob das äh, ob das für, für ähm, Ja, ob man da sozusagen einen gemeinsamen Nenner findet mit den, äh, mit den Falcons.
1: Ja, aber jetzt mal Tacheles. Glaubst du, es kommt zu einem Trade von Julio Jones, bevor die kommende Saison beginnt? Oder wird man sich quasi widersetzen und kein günstigeres Angebot annehmen und dann im Zweifel einen sehr unzufriedenen Superstar im Team halten?
0: Mein Bauchgefühl mittlerweile geht schon Richtung Trade jetzt. Das kann natürlich auch sehr Recency Bias sein, mhm. weil man jetzt einfach gerade so gehört hat. Aber mein Bauchgefühl ist schon so in die Richtung. Ich denke, dass wir noch einen Trade sehen werden. Das kann ja auch dann ähm, im Laufe des Sommers erst sein, vielleicht erst im August oder keine Ahnung oder im, im Mitte Ende Juli. Aber mein Gefühl ist schon so Richtung, Richtung Trade. Und wer, also wir haben jetzt ein paar Teams genannt. Vielleicht wird es von vielleicht wird auch eine völlige Überraschung. Ja, vielleicht hast du ein Team wie wie San Francisco zum Beispiel, die auch Cap Space haben die wahrscheinlich zum, zu einem rookie Quarterback jetzt den Übergang machen werden. Und wo Kyle Shannon den natürlich genau kennt. Und auch da ähm, wäre ja Julio Jones so ein Spieler, der eine Rolle in der Offense ausfüllt, die sie jetzt noch nicht besetzt haben. Also, sie haben ja andere Receiver-Typen.
1: Was ist mit den Chiefs als Überraschung?
0: <lacht> oh. <lacht> ich mein, ganz ehrlich, du hast die
1: Chargers genannt. Da würde ich halt sofort wieder sagen, er hat ganz klar gesagt, wenn, dann zu einem Team, was auf jeden Fall gewinnen kann. Und ich Mhm. Glaube nicht, egal wie gut man oder verbessert man die Chargers jetzt einschätzt für die kommende Saison. Ich glaube nicht, dass ein Julio Jones dieses Team als wirklich, ähm, ja. ja, wirklich kompetitives Team sieht, was um den Super Bowl mitspielen kann.
0: Gut, man muss natürlich auch sagen, äh, Julio Jones hat da letztlich nichts, nichts das finale Mitspracherecht. Das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Also er hat ja keine ja, Klausel oder sowas stimmt. wie jetzt andere ja. Spieler. Ähm, ja, Chiefs wäre natürlich so der, der, die haben doch sogar noch mehr äh, Cap
1: Space als viele andere. Ja, ja, die haben also, die
0: sind so im, im knappen, knapp unter dem 10 Millionen Bereich, ich glaube 7, 8 Millionen sowas. Also die würden es die hinkriegen, das kurzfristig dann mal was umzustrukturieren und so weiter. Ähm, also aus, aus neutraler Sicht sozusagen würde ich das absolut feiern, mhm. weil es ja auch genau eben der ja, Receiver wäre, der den fehlt, ja. vom Spielertyp her noch in, in der Offense, wo wir ja auch viel. Ähm, drüber gesprochen haben. Und Kansas City war ja an vielen Receivern dran in der Free Agency, mhm. wenn wir uns daran zurückerinnern, die dann, äh, wo sie dann letztlich keinen von denen, also die haben sich dann alle für ein anderes Team irgendwie entschieden. Das war ja, ähm, wer war das denn? Juju war es, glaube ich. Und T.Y. Hilton, meine ich, wäre es auch gewesen. Mhm. Ähm, die dann halt letztlich anderswo unterschrieben oder beziehungsweise zu ihren Teams zurückgegangen sind.
1: Genau ja, und. und so Fan. Genau und da kann man jetzt sagen, ja, sie haben sich ja so einen klassischen Ex-Receiver gedraftet, aber halt erstens spät und zweitens. Ja. Wenn du, einen, wenn du die Chance hast, Julio Jones zu bekommen. Und ich finde, dass gerade dieser, dieser Pick von ähm, Connell Powell zeigt ja auch, dass man da sieht, dass so ein Receiver-Typ vielleicht noch fehlt. Und mhm. das war ja das, was ich ähm, kritisiert hatte vor dem Draft. Du brauchst halt oder den fehlt halt dieser Ex-Receiver. Sammy Watkins nicht mehr ja. da. Ich glaube, ja. Robinson ist noch da. Aber das war es dann, glaube ich, auch schon, was so diese klassischen Outside-Receiver mhm. angeht. Und wie gesagt, also im Vergleich zu anderen Contendern hat man hier noch ein bisschen Cap-Space zur Verfügung. Ich, ich finde das, find das ein spannendes Szenario. Deswegen habe ich es mal ja, eingestellt. Kent City müsste
0: wahrscheinlich halt äh, noch mal mehr bezahlen, weil jeder weiß, dass der Pick irgendwie einer der letzten drei, vier, fünf in der Runde jeweils sein wird. Ähm, <lacht> ja, gut. Wenn wir von Draft-Kompensationen sprechen. Aber ja, also überhaupt keine Frage. Das wäre so das mal wär so ein, so ein, so so ein Super-Team-Faktor, irgendwie so ein bisschen, aber das ist, glaube ich, jeder, der jetzt nicht Fan von einem anderen Team in der Division ist, gerne sehen würde, mhm. äh, ist, ist, ist denke ich, ganz klar.
1: Haben wir noch was zu Julio Jones hinzuzufügen?
0: Ich glaube nicht, ihr könnt natürlich gerne uns mal drunter schreiben, wo ihr mhm. äh, euch vorstellen könntet, dass er vielleicht hingeht, einigermaßen realistisch auch hingeht. Ähm, aber Und ob ihr denkt, dass er überhaupt getradet wird, wie gesagt, ich, ich denke ja, jetzt mit dem, was wir wissen, dass er Weg will und das auch schon klar gemacht hat, und dass die Falcons halt einfach, also die Falcons müssen halt eigentlich noch so wirklich 8, 9 Millionen Dollar an Cap-Space kreieren und sie haben schon wirklich viel umstrukturiert. Also, das ist jetzt wirklich kein äh, nichts, auch selbst mit Salary Cap in der NFL, wo du immer ein bisschen was rumspielen kannst, ist das nichts, was du so nebenbei noch machst mhm. an dem Punkt in der Offseason.
1: Ja, ich bin noch ein bisschen unentschlossen ne ähm, klar, es sieht momentan viel danach aus, es sah aber auch schon sehr viel danach aus, dass Aaron Rodgers getradet wird, zwischenzeitlich, ja. vielleicht mal kurz. Oder? Ja gut, wer weiß. Das, äh, das ist auch noch nicht vom Tisch. Ich bin bei sowas immer etwas zurückhaltender, wird dann mhm. einem teilweise auch zum Verhängnis. Ich war ja bis zum Schluss jemand, der gesagt hat, Tom Brady verlässt die Patriots nicht. <lacht> und dann <kommt lacht> und so. ähm, Wie gesagt, ich, sag mal eine Prozentzahl. Dass er generell geht. Mhm, dass er grundsätzlich mmh, ähm, nicht bei den Falcons 65, ist. Bitte? 65 Prozent. 65, ja, ich wäre eher so bei 45 ja, jetzt aus dem Bauch. Okay. Ja, 45. Also so knapp. <lacht> Ihr könnt
0: auch gerne Prozentzahlen drunter machen. Ja, genau.
1: Über Aaron Rodgers und Deshaun Watson werden wir am Donnerstag noch sprechen. Da kommt ja unsere Mailback-Folge raus und da gab es viele Fragen zu. Julio Jones wollten wir aber auf diesem Wege sozusagen abarbeiten haben wir gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Diese doch sehr kurze, für unsere Verhältnisse wirklich shorted Downset Short Folge. Wir,
0: wirklich meine Downset Short.
1: Wir hören uns dann am Donnerstag zur ganz regulären Podcast Folge wieder. Schöne Tage. Wir hören uns bis dann. Tschüss.
0: Ciao ciao.